0: El 24 de noviembre de 1971, un misterioso hombre compró un boleto de avión con el seudónimo de Dan Cooper. Minutos después de despegar, el hombre le exigió a la tripulación $200,000 y un paracaídas. Después de una increíble movilización policiaca para cumplir con sus exigencias, tomó el paracaídas y se lanzó del avión. Su identidad y lo que pasó con él siguen siendo un misterio. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Salma y aquí me acompaña Vania. Nosotros somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando. Este el caso de esta semana es pues como ya lo escucharon, de un maníaco que se subió a un avión. Pensé que pensé que ibas a decir un viejo que se subió. A un avión. <risa> También. De un maníaco que se subió a un avión, y pues nada. Se ganó los 200 dólares más... Los 200 mil dólares más fáciles de su vida. Y luego se aventó... este No sé por qué cuando... Pienso en que alguien se avienta... Con un paracaídas. Siento que abre los brazos así como... ¿Una estrella? Ajá. No sé por qué. Ahorita que dijiste los 200 dólares... O sea, tu error. Eh, me acordé... No, o sea... no el, La primera vez no quiero... Es que yo entiendo que dijiste 200 mil dólares. Pero primero Ajá. dijiste 200. Me acordé que li... estaba leyendo una lista de... Venganzas de personas y había un chavo que dice que tenía un tío que siempre fue súper malo con él y luego se dio cuenta de que su tío, o sea, mientras fue creciendo se dio cuenta de que su tío tenía una adicción y luego un día por andar de menso en internet descubrió que había una página así de que los más buscados, no sé, y tipeó el nombre, o sea, se puso a revisar la lista y resultó que salió su tío, entonces él sabía dónde vivía el tío, marcó, mandó un mensaje anónimo a los más buscados No eran los más buscados, pero eran buscados por la policía porque tenía cargos por robo. Me capturaron al tío y luego le mandaron un mensaje al chico así de que en tal oficina postal, bajo tal seudónimo te te acabamos de mandar 200 dólares de compensación por entregar a esta persona. Y puso los 200 dólares más fáciles que me he ganado. Pues yo creo que se ganarían mucho más dinero si alguien logra identificar a... Al señor, al Dan Cooper. qué bueno, seguramente ya falleció. Eh, pero lo vamos a descubrir más adelante. Así que pues... Antes de, antes de empezar, tengo un public service announcement. Y es que si no han leído los más recientes hallazgos del paso The Ad Love... Salmo y yo estuvimos todo el domingo hablando de eso. Eh... A, un, a una de las personas involucradas... En, el, en la investigación del paso... de Me parece que está involucrada. Y que además es especialista en nieve... O una cosa así. Eh, esto va a sonar muy estúpido. Pero en 2013 vio Frozen... Y le pareció impresionante la forma en la que animaron la nieve. Se le ocurrió llamar a los animadores. Tuvieron una cita. Eh, muchas cosas. Y resultó al final que le dieron... El código para él mismo animar nieve. Entonces eso le permitió hacer como un como una representación de lo que pudo haber pasado en el paso de AdLob. y pues nada, que la conclusión a la que llegó a través de todo este estudio gracias a Frozen fue que muy probablemente lo que sucedió es que hubo una un deslave, una ¿cómo se llama? Avalancha. una avalancha y pues, más que estar escapando de una criatura o del ejército ruso, pues está probablemente escapando una avalancha. Y pues, la nieve, cuando cae a esa velocidad, es como un proyectil. Entonces, expli- explicaría como los golpes que tenían. Y Salma creo que dijo algo acerca de, de eso. Yo había leído otra, eh, o sea, no sé, lo leí en, <coughs> no sé si en, sin embargo, no me acuerdo. O sea, en un portal de noticias. Y era como otra versión, no sé, como si sí, existen dos versiones, pero bueno, eran unos investigadores suizos o algo así, que estaban, o sea, son, son expertos como en nieve y en climatología, o como se diga, y todo eso. Entonces, lo que ellos concluyeron fue algo muy similar a lo que dijo Vania, que provocaron una avalancha, y es una, es un tipo de avalancha muy específico, y no recuerdo el tipo, o sea el nombre. Pero que probablemente cuando ellos instalaron su, su casa de campaña, eh, pues provocaron en el suelo una alteración. Entonces eso fue lo que finalmente provocó la avalancha. Y eso, como dijo Vania, pues explicaría las las heridas, los golpes que tenían. Pero no explicaba... este Ellos mismos lo reconocían, que no explicaba pues... Eh, que faltaran a uno le faltará la lengua a otra niña le faltaron los ojos y esas cosas, aunque yo creo que fueron que pudieron haber sido animales pero pues sí, que están como más cerca de de resolver y de saber exactamente qué fue lo que pasó, pero creo que ya vi muchas teorías que dicen que pudo haber sido una avalancha y por el terreno en el que estaban, pues pudo haber sido una avalancha muy muy fuerte, no sé cómo decirlo Así que, yay, episodio 1, resuelto. Nos faltan 31 episodios. Uh. Pero bueno, eh, ya dejo que Salmita empiece a hablarnos de Bitty Cooper. Bueno, pues, hacia las 4 de la tarde del 24 de noviembre del 71, un hombre que se hacía llamar Dan Cooper entró en el aeropuerto internacional de Portland y compró un billete, bueno, un boleto de ida al aeropuerto de Seattle, Tacoma, por 20 dólares Se le asignó un asiento del pasillo El 18C Para el vuelo de las 16.35 horas Yo propongo que la próxima vez que volemos Tomemos el 18C Y consecutivos En honor al viejo que se llevó 200.000 <risa> dólares de un avión <risa> El avión ese día llevaba 36 pasajeros Más el piloto, el capitán William Scott El primer oficial Bob Rat- Rat- Rataxac Ratac- el ingeniero de vuelo H.E. Anderson y dos asistentes de vuelo, Tina Mug- Muglow y Florence Schaffner. Sí. Cooper, un hombre blanco de mediana edad, sin acento, con traje oscuro y corbata, no llamó la atención al embarcar el vuelo. Tras el despegue, Cooper es, eh, entregó a una de las azafatas que se es esta. Schaffner, no puedo decirlo. ¿Por qué no le dices Florence? Bueno, a Florence le entregó una nota En aquella época los hombres que viajaban solos Solían pasar Algunas veces, pasar números de teléfono O de habitaciones de hotel a las azafatas Así que Florence Se guardó la nota en el bolsillo y le ignoró Dijo otro viejo robo verde Dijo, ay niño, ya vete La siguiente vez que pasó, Cooper le hizo un gesto Para que se acercara Y ahí fue cuando le dijo que mejor leyera la nota Y le advirtió que había una bomba Señalando con la cabeza su maleta Lauren se dirigió entonces a la cocina para leer la nota. Se la mostró a la otra azafata y juntas se dirigieron a la cabina para mostrársela al piloto. Tras leer la nota, eh, el piloto se puso inmediatamente en contacto con el control de tráfico aéreo. Este, a su vez, se puso en contacto con la policía de Seattle, que informó al FBI. Y el FBI hizo una llamada urgente al presidente de la aerolínea, Donald Nairop, quien dijo que debía cumplir las exigencias de Cooper. Sin duda, Nairobi quería evitar la publicidad negativa por una catástrofe de este tipo. eh, Por lo que una catástrofe de este tipo podría acarrear. Ya me imagino a todos corriendo en el avión tratando de que los... Iba a decir pacientes. (ríe) Que los pasajeros no se alteren. Ya sé. Aparte, ¿cómo le haces como para que no se alteren? Si yo me alteraba cuando trabajaba en el hotel y pasaba una mínima cosa... Ay, no. Ahorita me acordé, saliendo mucho de tema, hay un video que, que la otra vez vi de un avión que se supone que se iba a estrellar. Entonces, pues ya saben que hay muchos protocolos cuando un avión se va a estrellar y que hay como este, posiciones en las que te tienes que, que colocar para que no te lastimes tanto si se estrella y todas esas cosas. Entonces, de verdad es un video que da pánico porque están los, está un asistente de vuelo Diciendo como, vamos a hacer... Pero está claramente asustado. O sea, asustado. Y todo el mundo pues está poniendo... La baña. Se <ríe> sí. está poniendo así las rodillas y bajando la cabeza y todo. Y se escucha detrás como los otros asistentes. Les otros asistentes. No me entendieron. Este, pues diciendo lo mismo como, ¿no? Las posiciones que deben hacer y así. <ríe> y el video son como, no sé, 15 segundos. De, bueno, 30 segundos, no sé, es cortito y de repente nada más escucha que el capitán toma el... El mando, el control. El, el, el control, el interfón y dice como, caballeros, vamos y caballeros, no se preocupen, todo está bajo control. O sea, los, 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 los asistentes del vuelo estaban ya de que se fue a estrellar la... Los avión. asistentes del vuelo eran <ríe> Bania Negrete cuando se subió al... al, al... Vuelo del 24 de octubre de 2020 y se puso a llorar porque se imaginó que se iba a caer el avión. <risa> Así estaban. Está muy chistoso porque es, hay mucho pánico y imagínense que les digan, oigan, se va a en su avión, colóquense en, pues, en la posición de estrella, <risa> de muerte, <risa> y al final, este, no, todo está bien. Pero bueno, siguiendo con el... <risa> siguiendo con el Cooper... Eh, Cooper dio instrucciones a la zafata para que le devolviera la nota, receloso de las pruebas potencialmente incriminatorias, y es por ello que se desconoce el texto exacto de la nota. O sea, esta nota pues nada más se puede conocer. Ya solo existe en la memoria de Florence. Exacto. Entonces Florence recordó que la nota escrita a mano con tinta exigía 200 mil dólares en efectivo y dos juegos de paracaídas. Cooper quería que sus artículos se entregaran al llegar al aeropuerto de Seattle, Tacoma Y afirmó que si no se cumplían estas exigencias, haría explotar el avión Todos los que leyeron la nota coincidieron en que contenía la frase Lo cité en inglés porque en español no supe cómo ponerlo Pero era no funny business, o sea, como no hagas nada, lo que te vayas a arrepentir Como no hacer trampa, Exacto. Cooper se trasladó junto a la ventanilla para que cuando Flores regresara se sentara eh, en su asiento del pasillo, o sea, al lado de él. Entonces, abrió la maleta lo suficiente para que ella pudiera ver los cables y dos cilindros, que podrían ser cartuchos de dinamita. Que bien podrían ser dos Pepsis con un cable que le sacó a su tele, a su... <risa> perdón, a a su, su coche. <risa> a con- Exacto. Yo también pensé lo mismo. A continuación le indicó que volviera a la cabina y que dijera al piloto que se mantuvieran en el aire hasta que el dinero y los paracaídos estuvieran listos. Tras recibir el mensaje, el piloto anunció por el intercomunicador que el avión daría vueltas antes de aterrizar debido a un problema mecánico. La mayoría de los pasajeros desconocían en este momento el secuestro. Los pasajeros, ay, qué chistoso, ¿no? Que estamos como dando vueltas. Como en la Ciudad de México, cuando te dan tres horas vueltas porque no hay para dónde estacionarse. Cooper fue muy preciso en sus demandas de dinero. Quería los 200 mil dólares en billetes de 20 dólares, que pasarían alrededor de 21 libras. Eh, si se utilizaban billetes más pequeños, se añadiría peso extra y podría ser peligroso para su salto en paracaídas. Los billetes más grandes pesarían menos, pero serían más difíciles de pasar. Incluso especificó que quería billetes con números de serie aleatorios, no secuenciales. Los agentes del FBI le dieron billetes con números de serie aleatorios, pero se aseguraron de que todos ellos empezaran por la letra clave L. Oye, a ver... Estoy un poco confundida. Si ellos estaban en el aire, ¿cómo es que le pasaron el dinero? Ahí va. No, es que dijo que ellos cuando iban a aterrizar en ¿no? Seattle. Y entonces cuando aterrizaran, ellos, el FBI, iba a, a entregarle el dinero. Y pues ahí va, ahí va, que, que pachó en ese momento. Ah, ok, es que me confundí porque estaba hablando de, de aventarse. Se <risa> los iban y... a disparar con una rasortera. No, Se los iban a disparar con esos <risa> cañones de camisetas. ¡Ja, <risa> Este bueno, adquirir los paracaídas fue mucho más difícil que reunir los 200, 200 mil dólares. La base era McCord de Tacoma se ofreció a proporcionar los paracaídas, pero Cooper rechazó la oferta. Quería paracaídas civiles con cuerdas de seguridad accionadas por el usuario, no militares. Y la policía de Seattle acabó poniéndose en contacto con el propietario de una escuela de paracaidismo, que pues finalmente se los pudo vender. La nota de Cooper sobre el secuestro no explicaba directamente su plan de saltar en paracaídas desde el avión, pero sus exigencias llevaron a los agentes a esta suposición. Como había planeado, más bien como había pedido un paracaídas adicional, supusieron que planeaba llevarse a un pasajero o un miembro de la tripulación como rehén en el aire. Entonces pensaron en utilizar paracaídas ficticios para el intercambio con Cooper, pero no podían arriesgar la vida de un civil. Entonces a las 5.24 pm el equipo de tierra tenía el dinero y los paracaídas. Así que llamaron eh, por radio al capitán Scott y le dijeron que estaban listos para su llegada. Cooper ordenó que tras aterrizar rodaran hasta una zona remota y bien iluminada. Entonces ahí hizo bajar las luces de la cabina y ordenó que ningún vehículo se acercara al avión. También ordenó que la persona que traía el dinero y los paracaídas viniera sin compañía. Un empleado de la aerolínea de la aerolínea Northwest como la hija de Kanye West iba a decir eso? condujo un vehículo cerca del avión entonces Cooper ordenó al auxiliar de vuelo Tina Muklo que bajara la escalera y la empleada llevó dos paracaídas a la vez hasta la escalera y se los entregó a McClough o sea el empleado de la aerolínea le entregó los, los paracaídas y luego le llevó eh, el dinero en efectivo en una gran bolsa de banco una vez cumplidas las exigencias, Cooper liberó a los 36 pasajeros y al auxiliar de vuelo Florence Schaffner, pero no liberó a la otra azafata, Dinamo Clow, ni a los tres hombres de la cabina. Entonces, así fue como ellos pudieron huir y a los otros los dejó en el avión. ¿Le ha claro todo? Sí, ya. Yeah. un funcionario de la FAA, que es este... No me acuerdo las siglas en inglés, pero bueno, es, es este como una um, asociación, asociación de, vuelo. de vuelo. exacto. Se puso en contacto con el capitán y pidió permiso a Cooper para subir a bordo del avión. Al parecer, el funcionario quería advertirle de los peligros y consecuencias de la piratería aérea. No sé qué trataba de conseguir, o sea, pero... Imagínate, así como... <risa> es como cuando fuimos a la... Fui a la marcha del 8M... Y una señora se le acercó a unas niñas y les dijo... ¡No pinten, es vandalismo! Y todas las del contingente nos quedamos viendo... Y siguieron pintando. Sí. ¿Qué <risa> pensaba lograr? Eh, pues es obvio que Cooper denegó su petición... Y luego hizo que McClough... Leyera la tarjeta de instrucciones... Para el funcionamiento de la escalera de popa. O sea, la escalera... Eh, que tienen los aviones usualmente para que los pasajeros bajen ¿no? cuando le preguntó sobre ellas dijo que no creía que pudiera bajar durante el vuelo y él le dijo que estaba equivocada entonces lo que él quería hacer era que mientras estaban volando eh, poder abrir esa escalera y por ahí bajar y aventarse inteligente ¿no? Eh, Cooper había elegido este vuelo no solo por su ubicación sino por el tipo de avión que se utilizaba Él sabía mucho sobre él, bueno, se piensa que sabía mucho sobre él, este Boeing 727-100, espero que se lea así, y ordenó al piloto que se mantuviera por debajo de la altitud de 10.000 pies y que mantuviera la velocidad del aire por debajo de de los 150 nudos. Un paracaidista experimentado sería capaz de sumergirse fácilmente a 150 nudos. El avión era ligero y no tendría problemas para volar a una velocidad tan lenta a través del aire denso a 10.000 pies. Entonces, ¿el B.D. Cooper sí le sabía a la aviación? Pues sí, pues sí. esta es una señal <coughs> de que pues fue piloto o algo relacionado con los aviones, ¿no? O okay, que Porque... muchos programas de pilotos. <risa> bueno, sí, yo me subiría un avión y es como que me digan, ah, estamos a 20.000 pies al altura es como... A... Chido. Muchas gracias. (ríe) O sea, no entiendo mucho de aviones. Entonces, pues yo digo que él sí sabía. Él sabía cosas. Cooper dijo a la tripulación que quería ir a la Ciudad de México. Y el piloto le explicó que a la la altitud y velocidad que quería viajar, el avión no podría recorrer más de mil millas, incluso con 52 mil galones de combustible. Y teniendo en cuenta esto, acordaron hacer una parada intermedia para reposar en Reno Nevada. Y antes de salir de Seattle, Cooper ordenó que se repostara el avión. No sé a qué se refiere esto, porque son, son cosas muy técnicas, Ahorita pero no se preocupen. averiguamos qué repostar. Pero además, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó por el cerebro de Cooper? Como para decir, claro, quiero ir a la Ciudad de México. Es como caer en una pirámide. Es como el chiste de, de Friends, de Don't Speak Ill of the Dead. <risa> sí. Eh, ¿Y encontraste que repostar? Solamente me aparece en portugués que rep- reposte? Bueno, no, no tengo idea, la verdad este, Quise como que investigar Y omití algunas partes porque sí son cosas muy técnicas Pero no importa, el punto de todo esto es que saben todo <risa> eh, Entonces Cooper sabía que el Boeing 727-100 Podía tomar hasta 4.000 galones de combustible por minuto Y entonces fue cuando el capitán Scott y Cooper negociaron una ruta de baja altitud llamada Vector 23. Esta ruta permitía al avión volar con seguridad al oeste de las montañas, incluso a la baja altitud que exigía Cooper. También indicó al capitán que despresurizara la cabina, pues sabía que una persona podía respirar con normalidad a 10.000 pies y que si la cabina tenía la presión igualada por dentro y por fuera, no se produciría una violenta ráfaga de viento al bajar la escalera de popa. Una vez resueltos todos los detalles del vuelo, el avión despegó a las 7.46 horas de la noche. Es de mi agrado informarte que descubrí que repostar es reabastecerse de provisiones o combustible. Oh. Okay. O sea, el Cooper antes de, de, de despegar para Ciudad de México, para Ciudad de México <ríe> dio todas las instrucciones que pudo. A qué altura iban a viajar, que se despresurizara la cabina, que todo, todo, todo. Él lo tenía muy bien planeado todo. Good for her. Tras el despegue, Cooper ordenó a la zafata y al resto de la tripulación que permanecieran en la cabina. No había ninguna mirilla en la puerta de la cabina ni cámaras remotas instaladas en ese momento, por lo que la tripulación no tenía ni idea de lo que estaba haciendo Cooper. A las 8 de la noche, una luz roja avisó de que una puerta estaba siendo abierta, y eh, Scott preguntó a Cooper por el intercomunicador si podía hacer algo más por él. Eh, Cooper respondió furioso que no. ¿Cómo le habrá respondido? ¡No! Ay, se me dio risa. Bueno, Cooper le dijo que no. Y esa fue la última palabra que se escuchó de Dan Cooper. A las 8.24, el avión hizo una inmersión seguido de una corrección en la cola. O sea, como... Que bajó, y subió. Ajá. bajó y subió. Scott se aseguró de notar el, el lugar donde se, re, donde se produjo la inmersión, a 25 millas al norte de Portland, muy inteligente, cerca del río Lewis. ¿Lewis? Lewis, no. ¿Lewis? Lewis. La tripulación supuso que la escalera de popas había bajado y que Cooper había saltado. Sin embargo, no confirmaron su suposición porque no querían desobedecer sus órdenes de permanecer en la cabina. A las 10.15 el avión aterrizó en Reno Nevada. Scott habló por el intercomunicador y tras no recibir respuesta, abrió la puerta de la cabina y la cabina estaba vacía. Cooper junto con el dinero y todas sus pertenencias habían desaparecido. El único objeto que quedaba era el segundo paracaídas. Tienes que decir, Cooper junto con todas sus pertenencias terrenales porque en este punto (risa) ya no sabemos si seguía vivo. Pues la Netflix no. Este, Espero que les haya gustado mi, mi Buenas noches. paseo <ríe> <ríe> histórico. Es que, no, miren, no hay mucho que decir porque eh, como fue un caso que tomó el FBI, hay muchas cosas que todavía no se han dicho. Y bueno, en la mañana estaba leyendo, y por eso quise hablar de este caso, que uno de los sospechosos más importantes o más grandes... Eh, de este caso había fallecido. Ya falleció como a los 94 años. Entonces, siento que como muchas de las personas sospechosas pueden seguir vivas, el FBI como que no ha dicho muchas cosas. Entonces, pues, nada. Les voy a contar ahora lo que pasó. Nos tendremos que esperar a 2034 cuando el FBI libere una de las historias, así como apenas liberaron algo del paso de Atlovo. Exacto. O cuando encontraron al... ¿Cómo se llamaba este? Voto? El asesino de la... No. El hijo de Sam, el de ¿no? Golden Stage. Ah, el Golden State. Golden State. Bridge. Killer. Ah, bueno, nadie volvió a saber nada de Cooper. <risa> Pobrecito. Tienes comido, por qué has tosido tanto. Es que estoy muy emocionada y. <risa> estoy hablando mucho. Nadie volvió a saber nada de Cooper. Y todas las investigaciones posteriores no pudieron demostrar si sobrevivió o no. A su salto. Durante el secuestro, la policía intentó seguir el avión y esperar a que alguien saltara. Aunque en un principio utilizaron aviones de combate F-106, estos aviones, construidos para ir a altas velocidades de hasta 1500 millas por hora, resultaron ser inútiles a velocidades tan bajas. Y la policía recurrió entonces al Lockheed T-33 de la Guardia Nacional de Aire. Pero antes de que pudieran alcanzar al avión secuestrado, Cooper ya había saltado. Muchas gracias por decirme todos los nombres de los aviones, pero para mí es como esperar al Uber y que me diga que viene en un Honda Civic 336. <risa> ya y sé. El otro chiste que iba a decir es que me imagino a los policías viendo el cielo esperando el momento en el que cayera Cooper, así como ese vain de la rana René que cae de un edificio. Y todo el mundo está como. ¡Jennings, amigo! ¡Ah, no, ese es otro! ¡Ese es otro! Pero sí grita algo. Sí, así estaban todos me imagino a los, a, a los oficiales de la policía como <risas> esperando simplemente que saltara alguien en estrella con su maletín eh, las inclemencias del tiempo de esa noche impidieron a la policía registrar el terreno hasta el día siguiente ese día de acción de gracias y durante varias semanas después la policía realizó una búsqueda exhaustiva que no permitió encontrar ningún rastro del secuestrador ni del paracaídas La policía comenzó a buscar en los registros criminales el nombre de Dan Cooper por si el secuestrador utilizaba su nombre real, pero no obtuvo suerte. Aparte, ¿en qué momento se les ocurrió...? O sea, (risa) sé que está bien intentarlo, pero ¿quién pensó como que de verdad iban a poder atraparlo con su nombre real? Pues nada, no no quisieron perder esa oportunidad. (risa) Yo me hubiera registrado como Regina Falangi. Falangi. Eh... Bueno, como dato curioso, les, les puse esto que uno de los primeros resultados tendría un impacto durare, du, duradero en el caso, pues se descubrió un registro policial de un hombre de Oregon llamado D.V. Cooper y se le consideró como posible sospechoso. Aunque la policía lo absorbió rápidamente, un miembro de la prensa ansioso y descuidado confundió accidentalmente el nombre de ese hombre con el alias eh, del secuestrador. Y este siempre error fue repetido por otro reportero que citó esa información, y así sucesivamente, hasta que todos los medios de comunicación utilizaron el pegajazo apodo, y así el Dan Cooper original pasó a ser conocido como D.B. Cooper durante el resto de la investigación. O sea, como lo que pasa hoy en día con Facebook. Ajá, pero pues realmente es Dan Cooper como se registró este hombre cuando compró el boleto. Eh, y pues es de me agrado informarles que... <risas> Los cargos por piratería aérea se presentaron en el 76 y siguen vigentes. O sea, no tenían a nadie, pero dijeron como, Meh, pues vamos a ponerle cargos, pues si algún día aparece. Y siguen vigentes. Entonces, si lo encuentran ahorita, pues lo podrían llevar a ¿Te imaginas que lo cárcel? encuentren? Cadena perpetua y el Libby Cooper vive un día en prisión. <ríe> pues así le pasó al Golden State Killer. Ah, sí. Tiene como 80 años y lo condenaron a cadena perpetua y pero bueno eh, y eh, uno de los de las, de los hallazgos más importantes que se tienen en este caso y que se sigue investigando es lo siguiente el 10 de febrero de 1980 un niño de 8 años encontró en el río Columbia fajos de billetes de 20 dólares con números de serie que coincidían con los del alijo de Cooper eh, algunas personas creen que esta evidencia ayuda a aportar la teoría de que Cooper no sobrevivió. El descubrimiento de estos fajos dio lugar a nuevas búsquedas en esa zona. Sin embargo, la erupción del monte St. Helens el 18 de mayo del 80 probablemente destruyó cualquier pista que, se queda, que quedara sobre el caso Cooper. <risa> y pues... Eh, lo interesante de, de estos billetes, además de que son como una pieza de colección, este pues es que se encontraron en el río y hay algunos estudios que, que pude leer que indican que, bueno, hay gente que piensa que no cayeron el día que Cooper se aventó del avión, sino que son de tiempo después. Entonces está muy extraño porque aparte el, este río está un poco, no sé cuántas millas no cuántos kilómetros, Después del lugar donde se piensa... Y es donde es más probable que haya caído... Eh, el D.B. Cooper. Entonces... Está muy interesante porque es como... Lo único que... Prueba que sí cayó... Pero pues no se recuperó todo el dinero. Y lo más interesante... Es que este niño se encontró como... 5.500 dólares... De estos billetes. Y se le permitió quedarse con... 2.700 dólares. Y después como seis años después de que los encontró, los revendió y los revendió por, se- por 37 mil dólares. O sea, este niño se hizo rico. Tengo dos comentarios. El primero es, ya me imagino mi casa del futuro llena de billetes de colección de D.B. Cooper y el retrato del Zodiacum. Y mi otro comentario es, cuando dices, teoriza que sí cayó, ¿cuál sería la teoría? la otra teoría que logró volar y o sea, establecerse una te- en el aire la teoría es que cayó pero se murió y la otra teoría es que cayó, vivió y se llevó su dinero por eso la gente piensa que se murió porque el dinero está ahí pero no está completo el dinero, no encontraron el paracaídas y no encontraron pues ningún cadáver <coughs> que digo, pudo haber pasado muchas cosas ¿no? pero por eso mucha gente piensa que no sobrevivió porque el dinero o parte del dinero se encontró ahí Voy a empezar a practicar para hacer un asalto a un avión. Mm, Mejor no. Bueno, a lo largo de muchos años, muchas personas han confesado ser Dan Cooper. El FBI ha examinado discretamente algunos de estos casos, pero aún no ha encontrado nada útil. Eh, Se cotejaron las huellas dactilares de los que confiesan, con las huellas desconocidas recogidas en el avión secuestrado, pero hasta ahora ninguna ha coincidido. ¿Qué gana un desconocido con confesar que es D.V. Pero O sea, lo con van la a mandar a prisión. O sea, sí, a lo mejor atención 20 minutos así de que en el periódico en primera plana. Pero luego no va a estar en prisión y eso no le va a gustar. ¿Por qué se a prisión? Pues tiene cargos, ¿no? La, le presentaron en el 76 cargos por piratería de avión. Pues sí, pero si no encuentran la correlación, pues no lo van a mandar a prisión. Pero, a ver, si lo culpan, porque se supone, esta persona se estaría declarando culpable para que lo culparan y saliera en el periódico por decir algo, ¿no? O saliera en la televisión. Pero y si lo encuentran culpable, pues sí lo van a meter a prisión. No creo, porque también estaba leyendo que aparte de. hoy, aparte de dejar huellas dactilares, dejó cabello. Entonces tienen ese cabello y esas huellas dactilares. Entonces, si alguien se declara culpable, pues lo tenía que comparar a fuerzas para poder arrestarlo. Entonces, digo, la gente, o sea, no tiene nada que perder. La gente que dice como, yo soy Dan Cooper. No, su libertad tal vez. Estamos caminando en círculos, tal vez debamos pasar a la siguiente pregunta. (risa) El escalamardo. (risa) (risa) Es como ese capítulo de Westponja. Bueno. Eh, en agosto del 2011, Marla Cooper afirmó que Dan Cooper era su tío, su tío L.D. Cooper. Teo? Su teo. Marla afirmó que escuchó una conversación en la que se decía que sus problemas de dinero habían terminado y que habían secuestrado un avión. Sin embargo, algo contradictorio, también explicó que nunca se recuperó el dinero ya que su tío lo perdió mientras saltaba. Aunque muchas personas han identificado a Dan Cooper como uno de sus parientes eh, perdidos, las afirmaciones de Marla Cooper parecen acercarse más a la verdad. Pues una de las azafatas del de vuelo incluso identificó a L.D. Cooper como una, eh, con un aspecto similar al del secuestrador. Esta teoría, sin embargo, sin, sigue sin ser eh, probada por las autoridades. Entonces, pues tal vez, ¿no? Esa es como la teoría más...
1: La Morla Cooper andaba quemando
0: a su tío como el niño que contó al principio del episodio. Así... <risa> También esto es interesante porque leí que eh, el FBI piensa que eh, Dan Cooper actuó solo porque pidió, eh, o sea, la forma en la que pidió los billetes como que indica que él actuó solo. No recuerdo exactamente si fue como por la numeración o por la forma, pero bueno, que si hubiera actuado con otra persona seguramente hubiera pedido el dinero eh, pues otra forma, ¿no? Si alguien los hubiera estado esperando en el desierto, eh, pues que es muy poco probable, que es más probable que hubiera actuado solo, no más. Esto es muy confuso, ¿de verdad no te acuerdas por qué dijeron que actuó solo? Por eso, te estoy diciendo... O sea, pero es que dijiste, o sea, la si forma no hubiera en la que. hubiera la de otra forma, ¿por eso, eso la forma, de que de, qué forma? La forma en la que pidió el dinero, o sea, lo pidió en billetes en fajos de 20 dólares. Si lo hubiera pedido, no sé, en fajos de 10 dólares... ...lo hubiera podido repartir mejor. Entonces, ah, okay. Que por eso, o sea, la forma en que pidió el dinero... ...no permitía poder... ...no permitía repartirlo de otra forma. ¿Por qué compuso? Es que no, solamente dijiste como... ...la forma en la que pidió el dinero... ...si lo hubiera pedido de otra forma... ...y yo como... ...¿qué? Por eso, bueno. En julio del 2016, el FBI anunció oficialmente... ...que ya no asignaría recursos para continuar la investigación... De D.B. Cooper Sin embargo, esto no significa que hayan resuelto El caso de la identidad de, del hombre Y la teoría principal De los investigadores es que Cooper De hecho, no sobrevivió a su asalto eh, y ni salto <ríe> Aunque su amplio conocimiento Por eso, a su asalto y salto Aunque su amplio conocimiento De los sistemas del avión llevó inicialmente A la policía a creer que era un paracaidista Profesional, desde entonces han llegado A la conclusión de que un salto En esas condiciones meteorológicas sobre una despedida parcela de la naturaleza de Washington en pleno invierno, mientras se daba un atuendo informal de negocios, era un riesgo que ningún experto sería tan estúpido como para cometer. Y el hecho de que se encontrara la bolsa con el dinero del rescate correspondiente en el arroyo, apoya aún más a la teoría de que no sobrevivió. Y pues a pesar de 45 años de pistas y teorías, el verdadero nombre del secuestrador más famoso de Estados Unidos sigue siendo un misterio. Qué oso que te quemen así, ¿no? O sea, que lograste una hazaña, por así decirlo, de asaltar un avión y escapar. Y que 45 años después diga el FBI, nadie será tan estúpido como para hacer algo así. (ríe) No hables mal de los muertos. Pobrecito. Yo también, no sé qué creer. Creo que lo, lo que más me intriga a mí es saber quién era. Porque tal vez puedo pensar como, ah, está muerto. O sea, no sobrevivió. Pero... El no saber quién era y como que nadie vino a decir como... ah Bueno, mucha gente dijo como... Es mi tío, es mi papá y así. Pero nada se comprobó como... Pues realmente. Entonces el hecho de no saber quién era y por qué lo hizo... Es lo más misterioso de todo. Porque mucha gente piensa que se murió. Pero la identidad y por qué lo hizo, pues no se sabe. Ojalá un día pudiéramos saber si... Bidi Cooper quería 200 mil dólares para construirse un jacuzzi o si sí quería pagarle una cirugía a su mamá. ¿Sabes qué, qué ladrón me gusta mucho? <ríe> sé que suena súper mal. ¿Qué ladrón? Pero eh... el ladrón en el que se basó la película Tarde de Perros con Al Pacino existió. O sea, era un señor que robó un banco para poderle pagar cirugía de reasignación resi- de sexo a su novia. Y es como... consíguete un hombre así. Que robe <risa> por amor. <risa> Ay, pues este caso es muy interesante. este A pesar de que no hay tantas teorías, y no hay tantas teorías porque muchas no tienen como. ¿Cómo decirlo? Son un callejón sin salida. Eso es lo que quería decir. Muchos no tienen, pues, ningún support, su, soporte. Es que estaba pensando en support. Ah, ok. Este, estaba pensando en white sican. <risa> en Ricardo <de> Andaya. <risa> Insulting and Una no acceptable. acceptable. Bueno, eh... Ah, ya se que iba a decir? Soporte. Pues nada, que no hay muchas teorías. Eh... Como de decir... Ah, fue Juanito Pérez por esto y esto y esto. No, no hay muchas. Eh, pero ya para ir finalizando... Pues el, la persona que les conté que había fallecido... Y que fue como una... Eh, un hombre que estuvo investigado por el FBI. Eh, mucha gente pensaba que era él... Porque eh, fue eh, piloto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenía pues, conocimientos de aviones. Y además su, su fotografía contra el identikit del Dan Cooper Coincidió mucho en la mañana se le enseña a Vania por favor y... vean el identikit de, de Billy Cooper pero por favor vean el original porque esa me enseñó el que no tiene nada de, no, de es salsa ese. o sea sí el que el que no tiene lentes para mí me gusta el no, que tiene ese lentes ese era el del señor que se murió el que no tiene lentes por eso te dije en la mañana te dije o están comparando. O sea, el que yo vi es el identiquín. Es que yo te, te entendí que era un dibujo con y sin lentes. Y por eso te dije, me gusta más el que tiene lentes. <risa> y no, yo todavía te dije, no, este es el señor. Y tú, no, que es el que... Y yo, bueno, ya, no importa. Salva, perdón, mi cerebro es como un huevo revuelto hoy en día. Bueno, el chiste es que eh, hicieron el, la comparación y no se parece totalmente pero siento que están, sí, como, están muy parecidos. Por ejemplo, la nariz y la forma de la cara sí. se cambian mucho, pero pues, digo, nadie... Bueno, al menos yo no lo recordaría exactamente... No sé, si alguien me asalta, la verdad me sería muy difícil recordar la cara de la persona. Entonces, pues se pueden cometer errores, pero sí se parecían un poco. Entonces, pues ya, él falleció y como que el FBI ya se rindió, pues ya pasaron 45 años. Y pues seguramente... Falleció y si sobrevivió al salto, pues falleció de viejito. Pero esperemos que si recuperó algo de su dinero, lo haya podido usar en algo bueno. Este podcast me sirve para tener una lista de miserios. miserios, Misterios que quiero que se me resuelvan en el momento en el que pese en mi corazón contra una pluma para ver si me voy al inframundo o no. Al inframundo. Ojalá yo me vaya al inframundo como Homero. A comer donas. (risa) Pero menos se va al infierno. (risa) Lo mismo. Este. (risa) Y. Y ya. Pues eso es todo. Díganos. eh, ¿Quién piensan que es Dan Cooper? ¿Y qué piensan que le pasó? ¿Si vivió o se murió? Y espero también que el niño que se encontró. Los. Dólares de Dan Cooper. Le esté yendo muy bien. Y que haya invertido ese dinero en algo bueno. Espero que haya invertido ese dinero en el juego de GameStop. <risa> ¿Por qué GameStop? Pues sí, ¿no? O sea, como todo este trip de GameStop, a mí se me hizo súper cool. Si yo hubiera tenido dinero para invertir en eso y quedarme con un poquito de lana, lo hubiera hecho. Pero mi cuenta bancaria está en ceros. Tal vez lo invirtió. Tal vez lo pensó bien. Y lo invirtió. En Ojalá... bitcoins. Ay, como el señor que ya lleva ocho intent- o nueve intentos de, no sé cuántos, de recuperar sus millones de bitcoins. El otro <ríe> día, no puede. El otro día pregunté en Facebook, oigan, ¿alguien sabe cómo me pueden pagar de Estados Unidos a México sin que me quiten mucha comisión en los bancos? Y alguien me puso que me pagaran en bitcoins. ¿Qué tal si te vuelves rica? Hoy valen 10 pesos y mañana, ¿cuánto pueden valer los bitcoins? 11. 11. <ríe> No, se supone que si tienes como no sé cuántos años los bitcoins ahí como invertidos sí pueden aumentar su valor, ¿no? La verdad no, no sé mucho de criptomonedas. Yo tampoco, pero. Tal vez me creo. ponga a estudiar. Este. Mejor ponte a estudiar quién es Dan Cooper. Bueno. ¿Quién pudo haber sido? Bueno. Este, pues nada. La siguiente semana Vania les va a hablar de. No sé Algo spooky, hablando algo de spooky? cosas Spooky, este, Salma y yo vimos Hace rato una película que quizás les guste sí, Es Ghost Stories uh-huh. Historias de otra tumba, Así se llama en español y, y, y bueno, cualquiera de las formas en las que la quieran buscar Le agregan Martin Freeman a un lado Ya saben, el güey del Hobbit y de Sherlock Y la verdad, o sea No es, el, no el, no es él el principal Pero sale Y a lo mejor eso les facilita la búsqueda Pero a mí se me hizo una muy buena película Está muy spooky y siento que no es la. No termina como una típica película de miedo. Eh, Tiene ah, su chiste. Aparte, es británica, entonces es un poquito de respiro de las películas hollywoodenses. Sé que sigue siendo gente blanca y así, pero sí es un poquito de respiro en cuanto a creatividad y narrativa. Sí, la verdad. No sé, me dejó como muy impactada, como. Oigan, Salma saltó encima de mí casi no, al final de la estaba... película. <risas> que sí me asusté. Es, es que le digo a bueno, que usa mucho los recursos típicos del cine de terror, pero al final cuando ya como vacilando todo, eh, no sé, es algo muy diferente. La verdad como que yo ni esperaba eso. Mind blowing. Y, y está muy buena, de verdad, estás como todo el tiempo asustada, pero ya al final como que te deja... Es otro tipo de terror al final. A mí sinceramente se me entumieron las manos de tenerlas pegadas a mis orejas para no asustarme. Ay, yo sí salté en último, <risa> Salté como un TikTok de una señora. Es que no sé cómo explicarles mi TikTok, pero... Es una señora que la comparan con... ¿Cómo se llama? Ay, con esta película de una señora... Ay, no sé cómo se llama este personaje... No se preocupen porque ya pronto vamos a empezar a vernos a través de YouTube y ya vamos a poder vamos a poner una pantalla verde atrás de nosotras y vamos a poner el video de la señora. Sí. Luego se los compartimos para que ustedes se puedan reír. Y bueno, y yo queremos empezar este a grabarnos en YouTube. Ya lo habíamos dicho, pero pues díganos si sí o si no. Creo que ahora es que es que creo que ahora ya como que traemos más cu- no concreta la idea, pero ya está como más pegada un poquito la idea de que sí nos gustaría empezar como en el YouTube y monetizarnos y codearnos con... Ay, creo que voy a vomitar de estar hablando <risa> de los youtubers. Bueno, yo para no hacer más larga nuestra despedida, pues nos vemos la siguiente semana. Le agradecemos a RDZ por editarnos nuestro episodio larguísimo y y ya, esperemos que cerré con nuestros chistes y pues nada eh, ahora sí que registren a sus abuelitos en la página para que los vacunen no se olviden de eso, se está tirando cada tres minutos pero vale la pena que registren a sus abuelitos eh, lávense las manos, usen su mascarilla y permanezcan observando